0: Tässä maailmanponjaksossa.
1: Koska kun se puhut uraamisesta, niin se on niin siisti ja kaunis nimi äh, niin äh, järjestäytymättömälle lynkkaukselle, arkilynkkaukselle. Uuraaminen kuuluu kuitenkin äh, rituaaliseen kulttuuriin, jossa kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä. On uhripapit, on uhri, on yleisö, on uurin veri ja on. on, on äh,
2: Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta, podcastia joka ei jäljittele ketään. Minä olen joogaopettaja Miska Käppi ja kanssani studiassa on
3: joogatutkija Matti Rautaniemi. Oletko ensisijaisesti yksilö vai ryhmäsi edustaja? Onko ihmisarvosi seurausta saavutuksistasi? Onko se sisäsyntyinen ominaisuutesi? vai kumpuaako se kohtaamistasi vaikeuksista? Näkyvätkö etuoikeutesi päällepäin? Tässä jaksossa Maailmanpuu matkustaa tapaamaan kirjailija Daniel Nylundia ja psykoterapeutti Soile Lehteä. Danielin mukaan länsimainen kulttuuri on rakentunut uhritietoisuudelle. Mitä tämä oikein tarkoittaa? Pohdimme myös mimeettistä väkivaltaa sekä sitä, miten uhriutumisesta on kasvavassa määrin tullut vallankäytön väline ja identiteetin perusta. Pyrimme löytämään vastauksen siihen, millaisia seurauksia uhriutumisella on yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta, ehkä myös löytämään sille vaihtoehdon. Tervetuloa mukaan keskusteluun, jossa haukku ei tee haavaa. Tervetuloa Maailmanpuun studioon tai oikeammin meidät ehkä pitäisi toivottaa tervetulleeksi ystävyyden majataloon. Mutta täällä me olemme nyt kaunis, kaunissa järvimaisemassa ja meillä on studiossa kanssamme Daniel Nyulund ja Soile Lehti. Tervetuloa Maailmanpuun vieraiksi. Kiitos. Kiitos. Aloitetaan tällaisella. Mulle hirvittävän kiinnostavalla aiheella. Sä oot Daniel Tuottelias kirjoittaja ja olet todennut, että länsimainen kulttuuri on rakentunut uhritietoisuudelle. Voitko avata sitä, mitä tämä oikeastaan tarkoittaa?
1: Kulttuuriantropologian peruskysymys on aina ollut ja uteliaisuus on kohdistunut siihen, että miksi vanhojen kulttuurien keskiössä on aina alttari. Uhrialttari siitä on monia teorioita. Ja, ja tota, äh, länsimaiseen kulttuuriin taas äh, on pesiytynyt kristili- kristinuskon kautta äh, uhrin tekemisen kyseenalaistaminen. Kristinusko paljastaa sen, millä tavalla uhria on käytetty äh, niin yhteiskuntarauhan säilyttäjänä. Äh, ja tämä on Girardin teoria mukaan, niin, niin René Girard väitti, että, että, että vanhat kulttuurit rakentunut uuden ympärille, koska uhriin kohdistettu väkivalta pelastaa yhteisön siltä keskinäiseltä, kaoottiselta yhteisöä uhkaavalta, yhteisön olemassaoloa uhkaavalta väkivallalta, ja siinä mielessä, okei, okay, Uhraaminen on väkivaltaa, mutta se on hillittyä väkivaltaa. Se on ikään kuin semmoinen homeopaattinen ratkaisu väkivallalle. Ja, ja Girardin mukaan, mitä tulee uskonnon ja väkivallan suhteen, niin hän sanoi, että ensin tulee väkivalta, sitten tulee uskonto. Se mytologinen kertomus, jolla perustellaan se väkivallan rituaalinen toisto. Mutta että et, et, et kristinusko taas on samankaltainen uhrikertomus kuin Tuhannet sitä edeltävät uurikertomukset, paitsi että se on kertomus uhrista, ö, uhrin näkökulmasta se paljastaa sen, mitä yhteisö tekee. Mm. Ja sen jälkeen länsimaiseen, kristit, länsimaiseen kulttuuriin jäi sellainen ristimuotoinen kysymysmerkki kaiken uhraamisen ylle. Eli, eli niin yhteisöä alettiin mittaamaan yhteisön Moraalia ja arvoa ja, ja, ja laatu alettiin mittaamaan sillä, tekeekö se uhria, tuottaako se uhreja ja miten se suhtautuu uhreihin, niihin, niihin uhreihin, jotka se löytää keskuudessaan. Ja tämä uhritietoisuus on, on erittäin keskeisessä osassa meidän, meidän niin moraalista DNAta, että, että, että vaikka... Vaikka me oltaisiin monenkin sukupolven päässä jo niin sisäistetystä kristinuskosta, niin, niin tämä uuritietoisuus on kristinuskon kautta kuitenkin jäänyt länsimaiseen tietoisuuteen. Sitä mä tarkoitan uhritietoisuudella.
3: Joo, se viittasit tässä tähän René Girardin uhriteoriaan. Hän oli antropologi ilmeisesti vai? No, Hän
1: on kirjallisuustieteilijä Aha. oikeasti ja, ja ranskalainen kirjallisuustieteilijä, joka, joka sitten kulki pitkän matkan... Matkan, tuota, huomattuaan ensin ö, suurten ö, romanistien kautta toistaiseksi ja kumppanit, että et, 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 halu on mimettästä luonteeltaan mm. ja, ja, tota, eli, eli, jäljiteltyä. Siinä mielessä, että tuota, mä voisin palata sun introon teidän... teidän tuos- in,
2: meidän introlausaudus oli René Girardin inspiroima. <lain> Tämmöinen pieni <lain> tökkäys <lain> <seti lain> Podcast, <alku. lain> joka ei jäljittele ketään.
1: Sori vaan, en, en usko, koska siis myös se halu, halu jollakin tavalla mainostaa omaa jäljittämättömyyttään. Se on hyvin keskeisesti kuuluu länsimaiseen ä, itsepetokseen, ä, häivyttää kaikki jäljittelyn jäljet omasta tuotannostaan, mm-hmm. ja, ja, mutta et, juuri näin teidessämme me jäljittelemme ä, hyvin keskeistä trendiä länsimaisessa kulttuurissa.
2: Mun täytyy sanoa, että sä oot aivan oikeassa, tämä meidän podcastin alku oli ehkä jopa hiukan itse ironinen, että tietysti me olemme aika selkeä osa tämmöistä
3: podcast-kulttuuria. Ja Meillä on esikuvamme, joita kunnioitamme suuresti täsmälleen. Oh. <laughs> ja tuota...
1: oota, 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 koska siis... siis... Myös tuossa asiassa sekä itseironian mm. suhteen että sen kautta, että te myönnätte, että teillä on esikuvia, mm. joita te kunnioitatte. Te ette, ette ole niin eurooppalaisia ihmisiä lainkaan, koska ei, <laughs> ei, 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 ei eurooppalaisilla ole esikuvia, roolimallia, joita ne kunnioittaa kaikki seuraavaan itseään. Amerikkalaisilla on roolimallia ja esikuvia ja, ja, ja ne ei pelkää sanoa, että hei, mä haluan olla nuoren pieni esikuva, mä haluan olla ö, oppilaitteni roolimalli tai mä oon seurannut tota ja mä oon, mä oon mitä mä oon, koska hän on ollut mun roolimalli. Eurooppalaiset pala- paljastuu typeryksiksi, jos ne myöntää seuraavan, seuraavansa jotakuta tai kunnioittavansa ylempalttisesti jotain ja yrittää, yrittäessään olla jonkun kaltainen, vaan typerykset tekee niin. Ja vaan itsekeskeiset narsistit haluaa olla roolimallia toiselle. Eli, eli meillä on niin suuri niin torjunta kaiken näköistä jäljittelyn myöntämistä kohtaan. Ja, ja siksi kaikki haluaa nimenomaan kilpaa olla niitä, jotka ei jäljittele ketään.
3: Mutta tota, milloin tämä on tällainen ajatus sun mielestä tullut eurooppalaisen kulttuuri tai ei todellakaan on hirvittävän vanhaa?
1: Ei se ole. Mä oon tätä täkyynyt FASE-keskusteluissa ja, ja tullut, tullut lopulta siihen, siihen tota tulokseen, että meidän eurooppalaisten niin ko, ö, Maailmansotien ja viimeisen, varsinkin viimeisen maailmansodan jättämä jälki, fasismin ja kommunismin jättämä jälki ja näiden joukkoliikkeiden tuottamien hulluuksia jättämä väkivaltainen jälki meidän, hmm. meidän mieleen. Me on saanut meidät hypervarovaiseksi kaiken seuraamisen suhteen. Hmm. Amerikalaisten kosketus siihen on... Etäisempi ne jollakin tavalla. Ne ovat alun perinkin lähteneet omaa kulttuuriaan perustamaan esikuvien varassa. Meidän esikuvat, meidän esikuvat on, on, on mennyt niin, niin perseelle, olla ollaan tai no jotkut niistä, ei kaikki tietenkään. Mutta et meillä on pelottavia esikuvia siitä, mitä jäljittelystä seuraa.
2: Joo, ja huvittavaanhan näissä esikuvissa, mitkä amerikkalaisilla on tai oli silloin, kun Amerikkaa perustettiin, nehän on eurooppalaisia suuruuksia. Kyllä, Eli jo. he ottii, jos, pelkästään jos kulkee vaikkapa pääkaupunki Washingtonin läpi, huomaa, että sehän on ikään kuin... Antiikki jäljetelmä, renesanssijäljitelmä. Eli he todella niin kuin ikään kuin halusivat kiteyttää siinä sen hyvän, mitä löydettiin no. eurooppalaista sekä kristillisestä perinteestä että valistuksen perinteestä ja antiikin perinteestä. Eli se on huvittavaa, että eurooppalaiset itse eivät välttämättä koe näitä muinaisia eurooppalaisia niinkään
3: esikuvina. Aivan, aivan. Ö, liittyisikö tämä jäljittelemättömyys ja tällainen, tällainen, mistä te puhuitte juuri, niin myös tähän ehkä meidän aihetta, päivän aihetta sivua vaan ajatukseen yksilön ainutlaatuisuudesta, jonka juuret vois jostain tuolta 1700-luvulta kummuta jollain lailla, ainakin viimeistään. Toisaalta uskon siitä, että jokaisella ihmisellä on tällainen erityinen sisäsyntyinen uniikki olemus, joka sen tulee löytää, ja toisaalta sitten uskona tällaisen järkeen neutraalina välineenä, jolla voidaan selvittää asiat itselle.
1: Kyllähän me mä nyt on vähän heikoilla jäällä, jos me yritän amerikkalaista ja, ja, ja eurooppalaista kulttuuria verrata, verrata keskinäimmaa niin suurten kokonaisuuksien ymmärtäjä, mutta et, 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 kyllähän meitä yhdistää tämä usko yksilön merkitykseen hyvin vahvasti. En tiedä, kuitenkin kaikki amerikkalaiset hulluudet, kuten tämä uhri, uhriutumisen kulttuuri, niin, niin, niin läviää Eurooppaan muutaman vuoden viiveellä aina.
2: No siinä tulikin päivän taikasana, eli uhriutumisen kulttuuri. Sitä me tänään aletaan tutkimaan ja ymmärtämään ja selvittämään, mistä on kyse. Ja mun mielestä tämä on vähän niin kuin jatko-osa tuolle meidän taannoin tekemälle tunnejaksolle, jossa meillä oli vieraana Toni Dunderfeldt ja analysoitiin tunteita ja tunneilmaisua. Ja Toni vielä myös vähän vihjas, että saattaa peräti olla niin, että meidän tunnereaktio maailmasta ei aina kerro ihan koko totuutta. Ja meillä on myös tänään ihmismieltä, ymmärtävä henkilö paikalla, eli Soile Lehto. Voisitko kertoa, mitä sinä teet täällä ystävyyden majatalossa?
0: No mä valmistun just Juvi Bristolista psykoterapeutiksi ja, ja tota, täällä mä teen, teen tota Danielin kanssa auttamistyötä näiden, näiden ihmisten kanssa, jotka on tullut jostain kriisistä toipumaan johonkin. Meidän pääasiallinen toiminta on me ollaan toipumisyhteisö. Ja ja tosiaan niin kuin sanoin, niin niin tänne tulee ihmisiä jostain jostain kriisistä ja ja aluksi me mietitään, että että he tulee tänne, aluksi vähän kokeilee muutamaksi viikoksi ja me mietitään, että mitä hän haluaa meiltä ja mitä hän tarvitsee meiltä ja uskoaanko että me voidaan auttaa ja puolia toisia ja, ja, ja tota, sitten aletaan suunnittelemaan sitä, sitä että mihin, mi, mitä kohti hän mahdollisesti on, on menossa. Ja, ja tota, meillä on täällä erilaisia ryhmiä ja, ja, ja sitten minulta ja Danielilta saa yksilöterapia lisäksi siihen ja, ja, tota, ja sitten me eletään täällä arkea yhdessä, yhdessä me eletään täällä myös heidän kanssa.
2: tämä on aika poikkeuksellinen konsepti, mm-hmm. että te tavallaan asutte yhdessä. Miten se vaikuttaa tähän toipumiseen ja teidän lähestymistapaan?
0: No yksi on ainakin, että, että <tuh> tota, et, ö, me ei olla jonkun roolin takana. Aivan. Tai mm. ö, puhun itsestäni mieluummin. En, en ole minkään roolin takana, vaan... vaan tota, Oon, toki, toki ihmiset antaa mulle ehkä rooleja kukin minkälaisen roolin tahansa, mutta mä elän montaa roolia. Mä oon äiti ja, mä oon kumppani ja mä oon ö, yhteisöohjaaja ja mä oon terapeutti ja, ja mä oon taloemäntä ja, ja, ja siinä, siinä niinku kaikkien roolien keskellä niin ehkä, ehkä niinku mä oon aika paljon mm, jotenkin Miten sen sanoisi? Vaan mä. Yhteisön jäsen. No. Yhteisön jäsen, niin. Yhteisön jäsen. se on selkein. Joo.
3: Nyt tarkoitatko tavallaan sitäkin, että kun te elätte täällä kaikki, niin koko ajan käytännössä vuorovaikutuksessa, niin silloin juuri niin kuin ihminen ei ole pelkästään yhdessä roolissa kohdatessaan. Esimerkiksi jos tapaa vaikka viikoittain jossain järjestetyssä, niin silloin sulla on se tietty rooli. Mutta tällä, tällässä se on niin se koko kirjo tulee paremmin esiin.
0: Joo, kyllä, mm-hmm. joo.
2: Monta kertaahan nykymaailmassa monien ongelmien lähde on se, että vaikka se kävisitkin vaikka psykoterapiassa tai missä tahansa, millä yritetään auttaa, niin sitten sä lähdet sieltä kotiin yleensä keskelle niitä ongelmia ja toi ympäristövaihto varmaan on myös merkittävässä roolissa ja monien kohdalla ehkä myös se, että ylipäätään on osa yhteisöä.
1: Hyvinvointi ja pahoinvointi on kauhean selkeästi sidottu ihmisen suhteisiin. Mm. Ja, ja mä oon just niin terve, kun minun suhteeni ovat terveitä. suhteen suhteeni omiin lapsiini, omiin vanhempiini, omiin ystäviini omaan yhteisöön. Ja, ja mitä enemmän mulla on sairaita tapoja ja vuorovaikutuksen muotoja näissä suhteissa, niin sitä sairaampi minä olen. Tässä <laughs> kulkee yhdessä. Ja siksi, siksi mikä minua sitten tervehdyttää? Minua tervehdyttää se, että minulla on mahdollisuus elää yhteisössä, joka koko ajan harjoittelee tervettä vuorovaikutusta, rehe, jo, jo, joka koostuu niin kahdesta peruselementistä, armollisuudesta ja rehellisyydestä. Et, 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 et on olemassa tieten, ja ne tarvitsee toisiaan koska koska armoton rehellisyys on, on, on haavoittavaa ja, ja sitten taas pelkkä jotenkin sellainen hahmoton, kaiken syliin se su, sulkeva armollisuus, ei taas niin kuin, ne ohittaa ne kasvukohdat ja haasteet mm-hmm. kokonaan. Eli, eli, eli armo on, armo on joskus hyvin, hyvin haastavaa ja hankaraa ja, 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 ja me harjoitellaan, harjoitellaan sitä. Yhteisössä ja viikoittain ja sitten päivittäin. Että... Ja niin kauan kun ne suhteet pysyvät terveinä, yhteisö pysyy terveinä, ne pysyy terveinä Ja sitten kun ne vuorovaikutukset menee pieleen syystä tai toisesta, niin kuin se aina välille menee, niin, niin tulee pahoinvointia. Mm-hmm. Ja jos se pieleen meneminen kroonistuu, niin tulee kroonista pahoinvointia. Se on ihan selkeää.
3: No, miten tämä teidän yhteisö, tämä ystävyyden majatalo on saanut alkunsa? No. Ja milloin?
1: Taas puhutaan jäljittelystä. Ja, 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 <laughs> ja kyllä, kyllä, joku sellainen vieraanvaraisuuden esimerkki on kuitenkin mun elämässä peräisin mun uskovaisilta vanhemmilta. Minä elin semmoisessa pienessä, aika ankarassa, uskonnollisessa alakulttuurissa. Ja, ja, ja monta asiaa siitä perinnöstä on sellaista, jonka kanssa on ollut ylipainessa Ankarassakin ylipainossa, mutta et, et, et. yksi hyvä asia oli se, että, että ne olivat vieraanvaraisia. Tuunarin isä, isä rakensi talon. Perheelleen, mutta siinä oli yläkerta, joka oli tarkoitettu vieraille ja yläkerta varmistui ensin. Eli meidän kotitaloa muutti ensin tilapäistä asuntoa tarvitsevia ihmisiä kun perhe pääsi muuttamaan sinne. Mm-hmm. Ja, ja, ja tota, sen jälkeen suurin vaikuttaja tähän yhteisöasumiseen on ollut se, että mä olin jo teiniässä sain hyvän ja positiivisen kokemuksen hippikulttuurin. Neitsiallisista alkuajoista ja meillä oli semmoinen söpö, söpö kesäkommuuni useamman kesän siinä lukioaikana niin, niin, niin vietin, vietin Hangon Silversandin leirintäalueella armeijan teltoissa ja, ja rakastettiin ja parannettiin maailmaa ja, ja tota, sitä ei vielä ollut päihteiden käyttö pilannut ja se oli se oli niin muulla semmoinen iso aivopesu siitä uskonnollisesta kulttuurista, että mä sain siis aivopesuusena niin positiivisessa merkityksessä. Todellakin mm-hmm.
2: pestiin jotain pois.
1: Pestiin jotain pois ja samalla, samalla syntyi semmoinen, semmoinen mä, mä itse asiassa muistan sen hetkinkin, kun mä oon kävellyt siellä nuoressa mäntymetsässä ja, ja mä sain mahdollisuuden olla jollekin avuksi ja mä tunsin itseni. Se oli semmoinen onnellinen hetki, vau, wow, mä voin olla jollekin avuksi yhteisössä, joku käyntyi mun puoleen ja, ja silloin se hetki jotenkin upautui mun mieleen sellaisena, tätä mä haluan elämässä, tämä on hyvä elämä, mä haluan olla avuksi ihmisille ja mä haluan olla sitä jossakin välittömässä vuorovaikutuksessa ja se hetki ei mulle varmaan sellaiseksi kutsumukselliseksi Tähdeksi jotenkin, jonka jälkeen mä olin aikaa peruuttamattomasti ankkuroitunut siihen, että menin naimisiin tai en tai tuli lapsia tai ei, niin mä aion viettää elämäni yhteisössä. Ja se oli kyllä vaimokriteerin ensimmäinen kysymys kanssa, haluatko elää vain Elämää kaksistaan, vai, vai, vai tota, suostutko kokeilemaan jotain
0: muuta?
2: No ilmeisesti sullekin Soile yhteisöllisyys sitten kelpas.
0: Joo, kyllä, kyllä kelpas vaikka, vaikka en mä tänne meidän tutustuttua niin heti muuttanutkaan. Mutta, mutta joo, mä, olin, mä kuvailen sitä niin, että mä olin, mä olin eronnut ja olin sairastunut yksinäisyyteen. Mm-hmm. Mulla oli ystäviä ja perhettä, mutta, mutta mä en osannut pyytää apua. Ja, ja mulla oli aika, aika tuskanen olosen kanssa. Elämä ei oikein, oikein sujunut. Elämä tuntui pahalta. Ja, tota, ja, no sit mä oivaisin, että joo, että et, et on, on niin no luonnollisesti, mä tarvin ihmisiä ympärilläni. Ja tota, aloin sitten sitten etsi yhteisöjä ja tänne mä sitten päädyin. Päädyin ja mulla on myös kokemus siitä, että, että siinä kylässä, missä mä olen pienenä asunut, niin se on ollut tosi yhteisöllinen. Siellä on ollut ihmisiä, jotka on esimerkiksi poliittiselta suuntautumiselta ollut hyvin erilaisia, mutta, mutta siellä, siellä käytiin paljon mm, keskusteluja ja ihmiset... No, pystyi keskustelemaan siitä huolimatta, vaikka he olivat hyvin eri mieltä asioista, niin kuin, ehkä semmoisista perimäisistä kysymyksistä. Ja, ja se oli myös siinä mielessä ö, hyvä yhteisö, mistä minulle tuli niin kuin hyvä kokemus yhteisöstä, että siellä pääasiin puhuttiin ihmisistä hyvää. Et kylän, siihen aikaan oli sellaisia kylän juora, juoruakkoja, niin... Kyllä, juoruakkakin oli sellainen, joka juorusi hyviä asioita muista ihmisistä. <tos>
3: Toi on jo aika paljon. <tos> Joo, se oli
0: hienoa,
3: Tämä kuulostaa poikkeukselliselta kylältä, mutta tuossa oli mun mielestä yksi tosi hyvä pointti, nimittäin just se, että tavallaan kyläyhteisö äh, perustuu sille, että siellä täytyy, niin kun, tai siis että vaikka oltaisi eri mieltä ja erilaisia ihmisiä, niin ollaan kuitenkin samassa kylässä. Ja täytyy olla sellainen tietty niin kuin kyky sietää näitä erimielisyyksiä. Ja tämä tuntuu olevan nykyisin hyvin harvinainen osa mitään, mitään ryhmää tai mitään tällaista suurempaa ihmisyksikköä yhteisöistä. Mun mielestä nykyään on hyvin vaikeaa puhua edes mm-hmm. ihmisjoukkojen tapauksessa.
1: Se on, se on siis toi on tuossa on jotakin olennaista, mikä on tapahtunut ihan yhden, yhden niin kuin no. munkin elin iän aikana. Joku valtava ja kauhistuttava niin kuin kulttuurimuutos. Eli, eli mäkin olen elänyt niin kuitenkin aika poliittisesti fanattista ja uskonnollisista fanattista aikaa nuoruutta. Niin oli teiniliittoa, oli, oli kommunismia ja oli niin taistolaisuutta, joka oli vielä ankarampaa kommunismia ja, ja, ja oli herätysliikkeitä ja ja ihmisillä oli jopa pienessä kylässä kolme neljä eri kauppaa, jossa piti käydä. Mutta silti me oltiin yhteydessä toistemme kanssa. Mun parat kaverit oli kommunisti. Ja se, mm. se oli kummallista aikaa, että vaikka se heimojakautuma oli ankaraa, niin jos oltiin samassa kylässä, niin silti siinä oli joku toiminta, joka toimi. Ja... ja, ja... Ja joku semmoinen toisten demonisoiminen ei minusta ollut samaa luokkaa kuin mitä se tänä päivänä on. Että et, et jotenkin ne oli vaan sellaisia suuria kuiluja, joiden kanssa jollakin tavalla piti oppia elämään. Ja, ja se, se jotenkin erilaisuuden kohtaaminen edes jollakin peruskohteliaisuuden muodossa... Mm. Oli kuitenkin niin kulttuurissa olemassa. Ja, ja nyt se on muuttunut häjyydeksi, nyt se on muuttunut arki, arkiilkeydeksi jollakin ennen ennenkuulumattomalla tavalla. Ja, ja se, että meillä on, meillä on niin maailman suurimpia valtioita johtajina, ei vain Amerikan, vaan Amerikan, vaan se arkiilkeys alkaa olla. Niin Poliittista häijyyttä, poliittista niin kunnialisuuden niin häviämistä, kunnialisen kohteliaan käytöksen häviämistä ja alentumista jollekin, jollekin niin äärihäijyyden mm. tasolle, jossa niin joka päivä tulee joku alitus, jota ei enää jaksa pöyristellä ja se pelottaa mua. Siksi, että kun palataan tähän jäljittelyyn ja mimettiseen teemaan, niin niin minusta näyttää siltä, että että nimenomaan häijyys jäljittyy ja ja on mimettinen luonteeltaan vahvemmin ja nopeammin kuin Kohteliaisuus tai ö, myötämielisyys tai rakkaus, sekin on tarttuvaa luonteeltaan, mutta ei niin välittömästi. Hmm. Ö, rakkaus tarttuu niin jotenkin kuitenkin semmoisen syvällisen itsearvioinnin ja toisen arvioinnin ja harkinnan ja miettimisen kautta häijyys tarttuu niin sekunnissa.
2: Joo, mä jotenkin luulen, että se saattaa liittyä siihen, että häjys on jotenkin helppo tai laiska kyllä, ratkaisu. Kyllä, Eli sitä kautta rakkaus vaikkapa, se vaatii jo jotain, mutta, mutta jos heittää niin sanotusti hanskat tiskiin, se on. Häjys on sitten helppo juttu. No. Mutta se oli mielenkiintoista, miten puhuit noita sun nuoruuden aikoja, miten oli todella vahvoja ideologioita, mutta jotenkin silti pystyttiin elämään. Yhdessä. Meillä on nykyäänkin vahvoja ideologioita, mutta meidän kulttuuria kuvaa se, että me ei siedetä, jos toinen on eri mieltä. Nimittäin, jos toinen on eri mieltä kuin sä, niin sehän saattaa jopa laukasta... Huonon tunteen ja nyt ollaan jo tultu siihen, että pelkästään tätä saatetaan pitää sopimattomana ja mä voisin lukea pari juttua tähän väliin ihan inspiroimaan meidän keskustelua ja ensimmäinen niistä tulee tästä sun kirjoittamasta kirjasta nimeltä Uhriutumisen kulttuuri, valta ja vastuu ja siellä sä kirjoitat näin. Koskaan aiemmin tunteminen ei ole ollut sellaisena hyvän ja pahan mittarina kuin nyt. Kun hyvistä tunteista on tullut ihmisenä olemisen mitta ja ihmisarvoisen elämisen sisältö, kaikki kielteisiä tunteita herättävät asiat pitäisi lailla kieltää. Mitä syvemmin joku kokee olevansa loukattu, Sitä pahemmasta asiasta täytyy olla kysymys myös moraalisesti ja ehkä jopa juridisesti. Uhriutujan kielteiset tunteet muuttuvat vastaan sanomattomiksi todellisuuden kuvauksista. Jos joku ihminen tuntuu syrjivältä, hänen täytyy myös olla sellainen. Jos systeemi tuntuu sortavalta, se tietenkin myös on sellainen. Uhriutujan Tunteet ohjaavat todellisuuden tulkintaa tavalla, jota ei voi kyseenalaistaa loukkaamatta hänen tunteitaan ja niiden kautta hänen identiteettiään. Me viime jaksossa puhuttiin paljon tunteiden ja identiteetti-yhteydestä, mutta kun me nyt puhutaan tämmöisestä, tämmöisestä kopioimisesta ja imitoimisesta, niin tämä sun kirja käsittelee uhriutumisen kulttuuria. Ja, ja se vaikuttaa voimakkaalla tavalla olevan sidoksissa johonkin, mitä on sanotaanko vajaa vuosikymmen tapahtunut Yhdysvaltain maailmassa Ja sä tuossa vähän vihjasit, että tämmöinen kulttuuri tekee, no tähän asti on voinut sanoa, tekee tuloaan Suomeen, mutta kyllähän se täällä onkin. Ja jotta ihmiset ymmärtäisivät, että mi- mistä ihmeestä tässä oikein puhutaan, mä ajattelin lukea pienen pätkän semmoisesta klassikko- Artikkelista. Se, alkaa, se on ainoastaan viisi vuotta vanhaa amerikkalaisen psykologi Jonathan Haydin ja nyt ei nyt tule ulkomuistista tämän artikkelin toista kirjoittajaa. Ehkä joku teistä sen muistaa. Mm-hmm. Montas, onko se täällä? Greg Lukianov. Aivan Greg Lukianov. No... Joka tapauksessa molemmat näistä kirjoittajista on kognitiivisen käyttäytymisterapian asiantuntijoita. Ja siinähän ideana on opettaa ihmiselle ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotka lisää mielenterveyttä, ja saada ihminen oppimaan pois ajatus- ja käyttäytymismalleja, jotka heikentää mielenterveyttä. Ja he tekivät tämmöisen huomion, että amerikkalaisissa yliopistoissa Opiskelijat jostain syystä omaksuu nimenomaan sellaisia käyttäytymismalleja, mitä kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa yritetään oppia pois. Ja he alkoivat huolestua opiskelijoiden terveydestä. Ja tuossa siis artikkeli alkaa tällä lailla. Amerikan yliopistoissa tapahtuu jotain kummallista. Opiskelijoiden keskuudessa on syntynyt liike, joka haluaa puhdistaa kampukset sanoista, ideoista ja aihepiireistä, jotka voivat aiheuttaa epämiellyttäviä tunteita tai loukata. Viime joulukuussa Jenny Sack kirjoitti The New Yorkerin artikkelin lakiopi- lakiopiskelijoista, jotka vetosivat Harvardiin, että yliopistossa ei opetettaisi raiskauslakia. Eikä opetuksessa käytettäisi englannin kielen sanaa violate, esimerkiksi yhteydessä that violates the law, eli se lakia, koska tällainen kieli ja aiheet ahdistavat opiskelijoita. Kesäkuussa itseään suojellakseen pseudonyymiä käyttänyt professori kirjoitti esseen Voxiin kuvailen kuinka varovasti hänen täytyy nykyään opettaa. Essee otsikoitiin. Olen liberaali professori, mutta liberaalit opiskelijani kauhistuttavat minua. Lukuisat suositut koomikot, kuten Chris Rock, ovat lopettaneet yliopistokampuksilla esiintymisen. Jerry Seinfeld ja Bill Maher ovat puhuneet julkisesti yliopisto-opiskelijoiden yliherkkyydestä ja siitä, että useimmat heistä eivät enää kykene käsittelemään vitsejä. Artikkeli jatkuu tästä vielä pitkään, mutta tästä saa kuvan heidän huolestaan. Mistä tässä teidän mielestä oikein on kysymys?
1: Se on todella mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys kyllä. Kumpa mulla olisikin joku kattava syvällinen, öö, niin varmaan tuntunut analyysi siitä ensimmäinen, ensimmäinen tota. Asia, mikä mulla tulee mieleen, on se, että sisarusten määrä on vähentynyt ja lapsisten perheiden määrä on on kasvanut. Eli eli se ikään kuin sosiaalinen alkukoulutus, (köhön) mitä perheessä isommassa perheessä saatiin, niin se nyt vaan on poissa ja, ja on enemmän ja enemmän yksilapsisia perheitä, jotka ei sitä alkutaistelua ja skabaa, OPI ollenkaan ja kasvaa niin ylisuojeltua elämää. Ja sitten, sitten tota, se suojellun elämän vaatimus kuljetetaan mukaan yliopistoon. Ja öö, puhutaan, puhutaan, miksi näitä vanhempia nyt kutsutaan niin helikopterivanhemmiksi. Jotka, tai Curling. <laughs> <laughs> jotka tota, lentää, lentää heti. Oo, Yliopisto onkin niin perään, jos siellä alkaa oma lapsi itkemään tai tuntemaan itsensä ahdistuneeksi, niin, niin ahdistuksen aiheuttajat täytyy löytää ja rangaista, koska aiheutettu tunne on jo todiste siitä, että jotain Paha on tapahtunut ja sulla on paha tunne, sulla on tehty jotain pahaa ja pahantekijä täytyy rangaista ja, ja, ja se on jotenkin niin käyhäksi mennyt se moraali, asioiden moraalinen eettinen arviointikin, että et, et, et se on niin, niin pohjasta arviointia ja, 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 ja jotkut eväit on kertakaikkiaan niin loppuneet ja jotkut uudet arviointikriteerit on tullut. Tilalle, enkä mä osaan niitä ihan, ihan täysin hahmottaa, mutta että et, 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 et ehkä mä näen siinä kyllä kyllä, kyllä, kyllä mä hahmotan siinä myös semmoisen tavalla vääristyneen uhritietoisuuden, että kristinusko ja juutalaiskristillinen perinne toi länsimaiseen kulttuuriin kuitenkin tietoisuuden siitä, että yhteisöllisiä ja yksilöllisiä valintoja arvioidaan sen perusteella, kuinka paljon ne tuottaa tai ei tuota uhreja. Jos jos joku systeemi tuottaa uhreja, niin sen täytyy katsoa itseään peiliin. Mutta kriteerejä oli kyllä muitakin, kuitenkin juutalaiskristillisessä perinteessä Vastuutettiin myös uhreja ja, ja nyt se osio on jotenkin häipinyt kuviosta ja vastuutetaan vaan uhrin tekijöitä ja herra paratko, niitähän löytyy. Me mm. olemme kaikki enemmän tai vähemmän uhrin tekijöitä. Jos ei muuten, niin mä oon itteni uhri. Mä pahoinpitelen ja kohtelen huonosti itseään ja, 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 ja Arki on täynnä mun huonon käytöksen uhreja ja ja silloin, jos jos tämä tulee ainoaksi jotenkin moraaliseksi näkökulmaksi elämään, niin niin me ollaan kyllä niin hukassa. Jos uhri uhri vapautetaan oman käytöksensä vastuusta kokonaan, niin, niin maailma vääristyy kyllä yhden sukupolven aikana niin, kummallisiin muotoihin, että kuka meidät siitä pelastaa.
3: Tässä on hirvittävästi kiinnostavia puolia tässä aiheessa. Mietin sitä tuon sun puheenvuoron aikana, että onhan tällaisia herkkänahkaisia ja helposti loukkaantuvia ja kärsineitä ihmisiä ollut maailman historian ajan aina olemassa. Mutta se, mikä mikä, nyt tuntuu poikkeukselliselta, on se, että koko kulttuuri, koko systeemi tuntuu niin kuin pelaavan näillä säännöillä, joka on ihan ennenkuulumatonta. Toi, mitä sä oot kirjoittanut ja mm. tässäkin nostanut esiin tuosta, että miten kristinusko ö, teki sen suuren kulttuurisen muutoksen, että se nosti uhrin esiin tavallaan. Ja ehkä osoitti jollain lailla, että, että uhreja tulee auttaa ja että ihmisillä on tällainen arvokkuus, niin tuntuu, että se on kääntynyt päälailleen jollain lailla. Ja tämä on semmoinen suuri, suuri kuvio, mikä, mitä, missä riittää pureskeltavaa, sanotaan näin. Pitäisikö meidän vähän kartottaa
2: tätä näitä niin sanottuja moraalikulttuureja, mitä niin mä tykkään tarkastella siitä perspektiivistä, että mitä kautta ihminen oikein sen statuksensa hankkii. Ja y- y- yleensähän, tai jotkut tutkijat on kirjoittanut, jakanut tätä sillä lailla, että me elettiin ehkä mun mielestä ennen minkälaista oikeuslaitosta tai muuta tämmössä niin sanotusta kunniakulttuurissa, jossa... Meinikin meni niin, että ihmisen statuksen määritti se, miten hän pystyy puolustamaan kunniaansa. Ja, ja se, se tietysti on ymmärrettävää, jos ei ole mitään instanssia, minkä puoleen kääntyä, mutta se johtaa tämmöiseen jatkuvaan varpaillaan oloon. Se voi olla vaikka sitä, että Matti tulee viisi minuuttia myöhässä nauhoituksiin ja mä kommentoin Matille, että jaha, voisi voisit vähän skarpata ja Matti kokee kunniansa loukatuksi tässä tilanteessa Matti ei voi tehdä muuta kuin haastaa minut kaksi ja sitten me lähdetään ulos, pistolit kourassa, marssitaan kymmenen askelta ja, ja tietysti me kumpikin ymmärretään varmaan tuossa tilanteessa, että tämä ei ole kovin järkevää, mutta... On todella tärkeää ymmärtää, että tämmöisissä kulttuureissa se ihan oikeasti määrittelee sun statuksen, se kunnian puolustaminen on tärkeää ja hinta siinä tietysti on se, että kenties huomenna ei enää ole maailmanpuu podcastia, <tos> jos toinen meistä onnistuu tähtäämään. <tos> Tär-
3: tärkeä puoli tässä on se, että varsinkin jos olisit tehnyt sen torumisen vieraan läsnä ollessa, tässä niin minulla olisi ollut täysin välttämätöntä tehdä se, koska muutenhan tilanne olisi ollut se, että sen jälkeen kukaan ei enää kuuntele maailmanpuuta. Mutta ainakaan sen toista juontajaa, jos on antanut itsensä tulla näin loukatuksi vieraan läsnäolissa. Täsmälleen. Eli kulttuurissa eläminen
2: on melko piinaavaa, mutta se tietysti erässä mielessä voidaan sanoa, että se on välttämätöntä, jos meillä ei ole vaikkapa oikeuslaitosta, johon turvautua. Ja hän useimmissa länsimaissa ei eletä tämmöisessä kulttuurissa, mutta yhä. Kansainvälinen kansainvälinen suurvalta suurvaltapolitiikka esimerkiksi perustuu tähän, että jos vaikka käydään vähän, Amerikka käy loukkaamassa Kiinan rajaa, niin se on pakko reagoida ja tehdä joku temppu, eli koska ei ole mitään kosmista oikeuslaitosta, johon Kiina voi vedota, niin näin täytyy toimia. Mutta sitten puhutaan tämmöistä arvokkuuskulttuurista, ja se on vähän erilainen. Tuossa se kunnian puolustaminen määrittelee statuksen. Arvokkuuskulttuuri on siitä mielenkiintoinen, että, että jokaisen ihmisen arvokkuus on itsestään selvä. Tämä on semmoinen, mikä kumpuaa varsinkin Euroopasta ja se on osa kristillistä perinnettä, missä ainoa, joka voi viedä sulta arvokkuuden, on sinä itse. Ja sitä kautta sitten, jos vaikkapa joku Vaikkapa otetaan tämä sama tilanne, missä Matti kokee tämmöisen loukkauksen, no toi ei ehkä toimi arvokkuuskulttuurissa, mutta jos mä loukkaisin Mattia perinpohjaisesti, niin Matti... Voisi ylläpitää statusta ja arvokkuuttaan sillä, että hän ei alennut minun tasolle ja hmm. sitä kautta, jos kyseessä on rikos, niin vaikkapa
3: sitten tehdä rikosilmoituksen no, tai vastaan. Tai sitten tässä, että se torut mun myöhästymisestä, niin arvokkuuskulttuurissa mä voin pyytää anteeksi. No, tästä <laughs> ja tämähän on siis tämä arvokkuuskulttuuri on tavallaan juuri se, mikä mun mielestä tuosta niin kristinuskon uhritietoisuudesta ja sitten ehkä antiikin filosofian perinteestä on. Ja mikä on tavallaan, voitaisiin sanoa, tämän länsimaisen demokratian perusta. Mutta
2: siitä me ollaan tässä puhuttu, että arvokkuuskulttuuri on ainakin edellä mainituissa yliopistokampuksissa jäämässä taakse. Ja ihmisen statuksen tässä uudessa kulttuurissa määrittääkin aivan toinen asia, eli kuinka suuri uhri hän on. Osaatteko te kertoa tästä lisää?
1: Sä jo, sä jo tiivistit puolet mun kirjastani. <tos> <Noniin>. <tos> se on merkillinen ilmiö ja se on nopeasti tullut ilmiö ja aina kun siitä keskusteleen se tuntuu yhtä, yhtä, yhtä häm, hämmentävältä ja, ja, ja kovasti, kovastihan se tutkijoita, tutkijoita ihmetyttää ja, ja, ja tätä nopean muutoksen syytä on etsitty somesta. Ja hait, jonka mainitsit, niin, niin Jonathan Haidt on kyllä aika vahvasti sitä mieltä, että, 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 että Zuckerberg, Zuckerbergilla on joku niin kuin pirun osa tässä, mm-hmm. tässä, että hän on luonut mekanismin. Jossa, jossa tuota, joka palvelee heimoutumista, joka palvelee uureutumista, mm. niin joka palvelee nopeita silmänräpäyksessä tapahtuvia ö, jakoja meihin ja heihin, ja jotka, joka palvelee niin kuin pinnallisimpien tunnereaktioiden mukaan toimimista vailla syvällisempää harkintaa. Me on luotu mekanismi, joka tuottaa suuria muutoksia, syvällisiä muutoksia pinnallisista reaktioista nimellä niin kusessa. Ja ja ei niin, että se mekanismi itsessään olisi syy siihen, mutta jollakin tavalla on tapahtunut jotakin jotakin sellaisia muutoksia, jotka jollakin tavalla maksimoivat meidän meidän heikompia ja viheliäisimpiä taipumuksiamme ja ja, ja me olemme siirtyneet siirtyneet elämästä, jossa me ehdimme arvioida omia asenteitamme, puheitamme ja käytöksiämme, ja meidän tulee hidastaa elämäämme sen verran, että ehdimme arvioida omia vastauksiamme toisen käytöksen tai elämän ilmiöihin, ja se on kunniallista niin tehdä. Niin Nyt me olemme siirtyneet kulttuuriin, jossa käytännössä ja teknisesti on mahdollista reagoida hyvin nopeasti tavalla, joka välittömästi saavuttaa niin miljoonia ihmisiä ja, ja se, on, se on etänyttänyt meidät sellaisesta niin kuin, se on etänyttänyt meidät niin nopeasti siitä vuorovaikutuksen miten mä sanoisin, luonnollisesta rajallisuudesta, jonka ohjauksessa olemme kuitenkin niin kuin, tähän asti sen evoluutiomme aikana hmm. eläneet että et, et me ollaan niin kuin, Aivan hukassa sen kanssa, mitä nämä nopeat reaktiotavat ja niiden ö, maksimaalinen niin kuin, vaikutusvalta yhtäkkiä niin kuin, on räjähtänyt muutamassa vuosissa meidän käsiimme ja meillä on niin hajukaa siitä, mitä siitä seuraa. Ja vielä vähemmän meillä on haju siitä, että miten me tämän paskan niin kuin, sitten niin kuin, korjaamme, mm-hmm. koska tämä on. Kymmenessä vuodessa tapahtunut tällä alueella niin, niin paljon, että ei tutkijat kerkeä perässä.
3: Mitä sä oot mieltä tä, näistä teemoista tästä uhrikulttuurin synnystä ja ilmenemismuodoista?
0: No mä en ehkä tuohon osaan nyt vastata tuohon uhrikulttuurin syntymiseen tälleen nopeasti, mutta... Mutta ilmenemisestä mä ehkä mietin, että mihin säkin viittasit äsken, että jos mä ymmärsin oikein, niin niin se ilmeneminen on reaktiivista, nopeata ja reaktiivista ja sitä, mistä ehkä aiemmin yritettiin päästä pois, se ehkä palvele ihmisen omaa hyvää, näin ajateltiin.
1: Arvokkuuskulttuurihan oli... Niin reaktioiden
0: hidastamisen ku,
3: Itse hillintä on siinä.
0: Itse Kyllä, itsehillintä yksinkertaisesti.
2: Niin me ollaan nyt, tehneet, paitsi että kaikki, kiitos Zuckerbergin, kulkee nopeasti, <tos> niin myös me kuljetaan nopeasti ilman
3: itsehillintää nollasta sataa. Ja siis mun niin oma sellainen yksi tuntuma siihen liittyen on se, että se liittyy hyvin paljon siihen, että kun me kommunikoidaan tekstin kautta, niin siinä ei ole koko tämä meidän psykofyysinen systeemi samalla tavalla mukana kuin nyt vaikka meillä on tässä, kun me istutaan melkein kosketusetäisyydelle ja nähdään toisemme. Nyt jos tässä joku alkaisi, vaikka minä alkaisin puhumaan törkeyksiä, niin se reaktio olisi hyvin erilainen teillä kuin mitä se olisi netissä Ja se todennäköisyys, että mä alan puhumaan törkeyksiä, on hyvin paljon pienempi tässä kuin mitä se on netissä. Sen takia, että tässä tapahtuu vuorovaikutusta myös muuten kuin sanojen tasolla. Juuri näin. Ja vaikka puhuisitkin törkeyksiä, mikä ei tietysti ole yhtään tavatonta vaimapuusta, niin
2: niin me tässä tilassa... Nähdään, miten sä tunnet ja olet ja me ehkä osataan niin kuin, yhdistää se moniin asioihin ja olla ottamatta sitä henkilökohtaisesti ynnä muuta, mikä tässä on sitten, jos, jos joku sun törkeys nostettaisiin esille ja jos saisin lukea Ilta-lehdestä, että mitä se nimen Matti on mennyt sanomaan, niin voisin loukkaantua siitä, vaikka en ole koskaan susta kuullutkaan.
3: Mm.
1: Meillä olisi aikaa sulattaa sun törkeyttä sillä tavalla, että se ei riko meidän suhdetta. Mm-hmm. Mutta et, et toi on hyvä esimerkki, koska, koska jos, jos öö, sä oot julkisuuden henkilö tai vaikka et välttämättä olisikaan, niin yhtäkkiä jonkun arkinen törkeys öö, on tuhansien ihmisten reaktioiden kohteena. Mm-hmm. Ja silloin tapahtuu niin nopea... Öö, niin lynkkaus, olennaisesti lynkkaus. Siis ly- lynkkaus, ö, lynkkaus tapahtuu tänä päivänä. Niin lynkkauksesta on tullut osa arkea. Ihmisiä lynkataan niin ihan mennen tullen. Ja, ja kun se on kerran tehty niin kymmeniä tuhansia ihmisten, tai ehkä jopa miljoonia ihmisten niin kivityksellä, niin sä et nouse siitä ikinä. Mm. Tai, tai, tai sun tarvii löytää jotkut niin, niin, niin tästä koko vuorovaikutuskulttuurista riippumaton tapa palauttaa itsesi ihmisten maailmaan. Että sä pystyt siitä enää ehjäksi nousemaan ja ehjäksi kasvamaan ja enää elämään. Että et ihminen on niin... Helposti rikottavissa, niin nopeasti rikottavissa, niin hetkessä hajalle ammuttavissa, että että, että tietyllä tavalla mä en ihmettele, nyt kun mä puhun tätä, niin mä tietyllä tavalla en ihmettele sitä sitä, sitä, snowflake-reaktiota, koska... Tiedellä tavalla snowflake. Selitätkö
2: mikä on snowflake no, siis se, se on
1: se, että ihmiset niin menee rikki niin kuin, pienestä, hyvin pienestä niin kuin, asiasta. Mä en koskaan ajatellut tätä aikaisemmin, mutta et, 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 tota, jollakin tavalla se on niin kuin, luonnollinen reaktio siihen, että, että ihminen on niin kuin, hävitettävissä tänä päivänä. Ihmisen yksilöllinen arvo kunniallinen tapa olla yhteisön jäsen tai yhteiskunnan jäsen, se on hävitettävissä yhdellä puhalluksella. Yksi julkinen henkäys, ja saa lakkaat olemasta kuin Et Tietyllä tavalla niitä niin pilkataan herkkähipiäisyydestä ja helposti sulavuudesta, Ehkä me, mä en ole koskaan ajatellut näin aikaisemmin, ehkä me tarvitaan niin näitä lumihiutaleita, jotka niin sulaa pienestä henkäyksestä havaitaksemme, että hei, me on luotu niin sellaisen, sellainen tapa hengittää, sellainen tapa hengittää häijyksiämme ilmaan, et, 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 tota, jota ei ole koskaan ollut olemassa. Aivan. Meidän leviää leviää niin sellaista vauhtia, että ei sellaista ole ikinä ollut olemassa. Ja ehkä, ehkä on hyvä, ehkä on hyvä että, että maailmassa on ihmisiä, jotka jollakin tavalla ylireagoivat tähän tilanteeseen, näyttääkseen meille, että hei, me on luotu koneisto, me on luotu mekanismi, joka hävittää ihmisen niin kuin yhdellä puhalluksella. Se, että jotkut ihmiset niin kuin, suostuu häviämään tai muusertumaan yhdellä puhaluksella, mitä me niitä pilkkaamme?
2: Hmm. Niin mulla tuossa aikana tuli mieleen, että kun nämä snowflakeit yleensä ö, yhdistetään näihin nuoriin, jotka on tavallaan some natiiveja, heille internet on ollut heidän lapsuudesta asti, niin mulla, nyt taas myös uusi ajatus mulle itselleni, että Ehkä me vaan ymmärtää tätä asian laidan. Me ollaan totuttu siihen, että ihmistä ei tuhota tuosta noivaa, mutta Jot. he ymmärtää Jot. sen, että somessa ihminen tuhotaan tuosta noivaa. Ja heidän reaktionsa on ikään kuin, niin kuin todellisuuteen perustavia.
1: Heidän reaktionsa saattaa olla tietyllä tavalla koomisuuteen asti todellisuutta maksimoivaa, mm-hmm. jotta me paatuneemmat huomaisimme, että minkälaisen koneesta me oikein olemme luoneet. Mm-hmm. Ehkä meidän pitäisi. Niin näiden lumihiuttolaiten sulaessa niin kun, ja, ja parkuessa sulaessaan, niin, niin, niin huomataan, että hei, hän tässä oikeasti on tapahtumassa. Hmm. E, joo, mitä me niille nauriskelemme, että ne sulaa tuossa niin yhdestä hmm. puhalluksesta. E, mm, olemmeko me todellakin luoneet koneiston, joka on yli julma, on, on niin ennen näkemättömän hävitysvoimainen, joka pystyy niin kerralla työntämään sellaisen niin palautemäärän yhden ihmisen niskaan, että ei sellaista ole kukaan joutunut koskaan aikaisemmin kärsimään. Hmm. Ja sitten me naureskelemme siitä, että he, minne ne hävisi, sulasivat yhdestä henkäyksestä.
3: Hmm. Mä mietin, kun sä mainitsit ton lynkkaustermin, niin mulla välittömästi syttyi taas lamput tonne Girardin suuntaan, koska hän, hänellähän tämä syntipukki ö, käsite oli hyvin tärkeä ja just tää, että miten niin kun näyttää siltä, että näissä somelynkkauksissa niin sanotusti toteutetaan nimenomaan tällaista niin kun väkivallan purkamista, uhrataan yksi, yksi jollakin pienellä tavalla pienen virheen tehnyt yhteisön jäsen. Niin tuhotaan, jotta saadaan jonkunlainen niin kuin katarsiskokemus aikaiseksi? Kyllä,
1: lynkkaus on, on, on arkistunut ja, ja, ja siitä on tullut, tullut, siitä on tullut niin arkinen, että se ei enää herätä oikeastaan öö, Edes sitä helpotusta ja huojentumista, mitä lynkkaukset yleensä silloin, kun ne oikeasti tehtiin hmm. paikallisesti ja, 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 ja perusteellisesti kaikkien osallistumisella, niin, niin se, se huojensi ehkä jotakin keskenäisiä ristiriitoja tietyksi ajaksi, mutta, mutta et, et tota, Girardin teoria onkin se, että, että et sitä mukaan, kuin lynkkaus väkivallan hillitsemismenetelmänä, koska se on kuitenkin ö, väkivallan säätelemistä hmm. pieneen muotoon, kun se alkaa menettää voimansa, niin sen volyymiä pitää lisätä ja sen, sen, sen määrää pitää lisätä. Ja, ja nythän me ollaan sellaisessa vuorovaikutuskulttuurissa, jossa lynkkaaminen tapahtuu ihan noin. Menen tullen ei siitä kukaan enää jaksa edes innostua, eikä lynkattuja jaksa enää kukaan surra, eikä niiden puolesta kukaan viitsi enää kostaa. Se on niin osa meidän julmaa arkeamme. Se täytyy vaan ikään kuin hyväksyä. Niin. E- jos sen jäl- jalkoihin jäät, niin voi voi.
3: Eikä heistä tule tällaisia toteemieläimiä, joita sit, ei, jotka on sitten tavallaan pyhän ilmoittaneet, vaan heidät unohdetaan täysin. Ei niitä, ei niitä Vaihdot, kunniaa, unohdeta, pala-
1: unohdeta elin- täysin. enää palauteta, ei mm-hmm. niitä kukaan lähde niin ojasta nostamaan, sellaista elämää nyt vaan on. Ja silloin me, silloin me olemme niin viljentyneet ja lynkkauskulttuurin kautta itse asiassa palaneet. Palaamassa sellaiseen alkukantaisuuteen, jossa lynkkaus ei enää hilitsekään väkivaltaa, vaan siitä tulee osaa. Se kärsii inflaation ja ja jos uhrikulttuuri teki meille mahdolliseksi järjestäytyä suuriksi valtaviksi valtioiksi, joilla on mahtava ja vaikutusvaltainen ritualisoitu lynkkauskoneisto olemassa, ja, ja, ja valtion niin kuin, ö, yhtenäisyyttä uhkaavat väkivallat, valtaiset intohimot olivat ikään kuin säädeltävissä sinne uurikoneistoon niin, niin, niin nyt se on räjähtänyt jotenkin niin, niin hillittämään muotoon. Ei ole mitään keskusalttaria, ei ole mitään... No, toimittajat on niin viimeisiä... Niin kuin, uuripappeja, mm-hmm. jotka, jotka voi niin lihottaa jonkun, jonkun niin imartelemassa, imartelemalla jotain tyyppiä niin kansansankariksi muutama vuoden, kunnes se on niin lihotettu uhrauskuntoon ja sitten kaivetaan esille kaikki se, mistä ei ole aikaisemmin puhuttu ja, ja, ja lynkataan. Ö, ja se helpottaa hetkeksi, mutta ei, ei näe enää toimi mm-hmm. kauhean hyvin. Ei, ei toimittajatkaan jaksa niin yhtä, yhtä possua niin lihottaa siaksi asti. Se luultavasti teurastetaan kesken kasvun, ja eikä sitä kukaan huomaa.
2: Mä aloin pohtimaan, että liittyisikö tämä tähän uhrikulttuuriin, että meillä on Ollaan, me nyt uhrataan joka päivä. Ja uhrataan niin paljon, tehdään niin paljon syntipukkeja, että niin kuin sä sanoit, siitä on mennyt maku. Ja koska on niin helppo päätyä nykyään syntipukiksi, niin mä mietin, että voisiko semmoinen tiedostamaton osa tätä uhrikulttuuria olla se, että koska se riski päätyä syntipukiksi on niin suuri, niin ainoa luotettava tapa välttää se, että sinä et ole se, joka joutuu sinne on, että sä olet uhri jo valmiiksi. Mm-hmm. Eli sä tavallaan, e- eihän jotain, joka on jo uhri, voi olla tehdä uhriksi. Ja sitä kautta, tämä on tavallaan niin aikamme vakuutus olla mahdollisimman Jep. suuri uhri.
1: Jep. Tämähän on mielenkiintoinen haastattelu, koska tota haastattelu parhaimmillaan lypsää esille jotain uusia asioita. Toi kuulostaa niin todella... Oikean tuntuselta oivallukselta, miten mä voin pelastua joutumasta uhuriksi kulttuurissa, jossa uraaminen tapahtuu niin nopeasti ja niin mm. reaktiivisesti, mm. muuten kuin että mä hankkisin siihen rooliin ennen kuin mä joudun siihen rooliin. Näin. Ja, ja, tota, ja sen jälkeen mä vielä mahdollisesti. Paisutaan kuitenkin siitä roolista, niin valtaroolin, mm. jos, mulla ei ole, niin kuin, jos ei enää ole mahdollisuutta hankkiutua siihen uhraajan rooliin ja uripapin rooliin, koska uuripapitkin alkaa menettää jo, niin valtansa ei ole mm. enää niitä suuria uhrikoneistoja, niitä suuria pappia, jotka määrää, että ketkä on tämän kansan niin uhria tänä vuonna tyyliin. Mm-hmm. Ei ole, niin, niin ehkä se valtarooli löytyykin aivan toisesta päästä. Mä hankkeudun niin suuren joukon uhriksi kuin vain mahdollista. Ja, ja maksimoin siitä jonkun hyvellisen position, josta käsin mä voin ää, arvioida ja, ja, ja moraalisesti niin arvostella ää, kaikkia. Kaikkia uhraajia?
3: Hmm. Tämä tota, on hirvittävän kiinnostavaa keskustelua ja mielenkiintoisia ajatuksia. Mulle tuli mieleen Eddan jumalrunoista semmoinen kohta, missä sanotaan, että on parempi ettei koskaan rukoile kuin että uhraa liikaa. Niin tämä liikaa uhraaminen tuntuu olevan se niin kun tällainen outo tässä nykyajassa. Mitä te hmm. luulette, että minkälaisia, koska sitten tämä Eddan jumalrunot sitten sanoi, että, että koska tota lahja edellyttää vastalahjaa ja siksi tämä liiallinen uhraaminen on vaarallista. Minkälaisia seurauksia tällä, tällä nykytilanteella tai sillä, että uhraaminen on arkipäiväistynyt ja banalisoitunut? Mitä se tuottaa uhraaminen. tähän ma-
1: Jostain syystä nyt tuntuu niin sopimattomalta nimeltä tähän problematiikkaan, koska kun sä puhut uraamisesta, niin, niin se on niin siisti ja kaunis nimi mm. niin järjestäytymättömälle lynkkaukselle, mm-hmm. arkilynkkaukselle. Mm-hmm. Uraaminen kuuluu kuitenkin rituaaliseen kulttuuriin, jossa kaikki tapahtuu hyvässä järjestyksessä. On uhripapit, on uhri, mm-hmm. on yleisö, on, 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 on uh, uhrin veri ja on se, mitä uhrin veri pitäisi saada mm-hmm. aikaiseksi. Ja, ja kaikki on järjestäytynyttä.
2: Niin se on tavallaan suhteen ylläpitoa mm-hmm. Jumalaan tai korkeampiin voimiin. Kyllä, Siinä, kyllä. missä ehkä tämä uhraaminen, mistä me tuon äskeisen kummallisen Ajatusketju aikana puhuttiin on mä ehkä kutsun sitä pahan olon
3: kanavoimiseksi. Mutta, mutta jos me otetaan lähtökohdaksi nämä Girardin teoriat, joita me ei olla valitettavasti meidän kuulijoille ollenkaan selvennetty, mutta laitetaan joku valaiseva linkki sinne, niin Girardin pointtihan on just se, että tämä rituaalinen uhraus on niin kuin tämän tällaisen yhteisössä piilevän väkivallan ja pahan olon. Vapauttamista. Kyllä, Myös tämä niinku, tää pyhä on. uhraaminen. Mutta että nykykulttuurissa ei ole tällaista kanavaa. Meillä ei ole sitä niinku, kulttia, joka toimitaan. No, tän... Joo. Mm. No siis,
1: Sirad, mä, mä sitä, siis, siis tietyllä, mä, tietyllä tavalla se, mistä me olemme puhuneet, on kyllä jatkua sille samalle. Mutta et, 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 siis uhrikulttuuri toimii ähm, niin kauan kuin se toimii, niin kauan kuin kun yhteisö saa sen uhraamisen kautta sen vapauttavan katarsiksensa, mm. niin onko se se e, vakuuttava pahan sijoittaminen uhriin oikeasti tuntuu vapauttavalta, että, mm. että, että nyt sen jälkeen kansa tuntee itsensä oikeasti hyvä, hyväksi yhtenäiseksi ja, ja näin. Mutta väittää, että et, et kun tämä toiminta, kun tämä mekanismi lakkaa toimimasta, niin se yritetään elvyttää lisäämällä uurien volyymia lisäämällä uurien määrää, niin kuin tuossa apokalyptikän elokuvassa. Hmm. No, kuka sen teki?
3: Mel Gibson. Ei, yes.
1: Mel Gibson kuvasi kuvas siinä elokuvassa niin Etelä-Amerikassa sitä vaihetta, jossa, jossa tota, Uhri. Kulttuuri oli joutunut kriisiin, koska uhrit lakkasivat niin toimimasta. Ja, ja, ja sitten niiden volyymiä lisättiin niin ihan hirveästi. Ja se on luultavasti aika historiallisesti niin toden myös. Ja se kulttuuri kaatui siihen, että uuri. Öö, uurikulttuuri kulttuuri lakkaisi yksinkertaisesti toimimasta ja uurit loppu kesken. <loppaan> tota, mutta meillä, meillä on jotain, jotain niin samankaltaista inflaationa meneillään, että et, et tota, joo syntipukkia luodaan kyllä, mutta et niiden, niiden yhtenäistävä vaikutus on heikentynyt koko ajan. Kyllä mäkin muistan... No siis Matti Nykänen, otetaan nyt mm. kauhean arkinen esimerkki. Hänet lihotettiin ensin niin oikein lihottamalla niin koko kansan niin uuriporsaaksi. Uuri mm. <laughs> ja, ja sitten kun tarvittiin niin yhteistä inhon ja, ja vastenmielisyyden ja naurun ja pilkan kohdetta, niin, niin Matti oli valmis lihotettu siihen. Ja, ja, ja ehkä tämä on vähän groteski esimerkki. Toivottavasti mä en nyt, Matin, Matin tota, muistoa siinä... Pilkkaa, mutta et, 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 tota, kyllä, kyllä Matin ja, 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 ja toimittajien välinen suhde ansaitsee niin aika perusteellisen analyysin, just tästä, niin Näkökulmasta, että missä määrin toimittajat ovat toimineet edelleen toimivat niin uuripappeina. Mm. ja missä määrin ne lihottaa uuria valmiiksi teuraaksi. Ja, ja, mutta sekin, sekin alkaa häviämään. Ne ei ole enää niin niitä suuria kansan inhokkeja.
2: Se oli ja, vielä toimiva uuri. Toimi ja, ja tavallaan siitä tuli myös Matin duuni. Hänelle maksettiin kyllä, hyvänä uuri mm. porsana olemisesta.
1: Seuraava versio ehkä oli sillanpää, mutta et no. Kuka nyt enää jaksaa siitä välittää? Mm-hmm. Se nyt teki mitä teki ja, ja, ja Souat.
3: Niin mun nähdäkseni se suuri muutos tässä on se, että kun tämä on, just niin tekin tässä kerroitte, uhraaminen on, niin kuin, se ei ole pelkästään arkipäiväistynyt. Vaan se on mennyt ihan niin kuin se on merkit- täysin banalisoitunut. Mm-hmm. Ja sitten on tullut tämä Miskan esiin nostama ilmiö, että tämä että tota, uhrivakuutus tässä vaarallisessa tilanteessa, jossa kuka vaan niin voi, voidaan pistää lihoiksi milloin tahansa, on se, että esittää itsensä mahdollisimman heikkona ja vaivaisena ja kärsivänä.
1: Mm. Niin, ja puolustetta, koska mm. silloin... Ja, ja vastuusta vapaana, jolloin, hmm. jolloin niin kuin, huudetaan koko maailmaa niin kuin, avuksi, että minusta täytyy pitää huolta. Hmm. Ja, hmm. ja te olette vastuussa siitä, miten minä voin ja miten minun käy ja, ja pelastakaa minut ja, ja voi teitä, jos te ette pelasta minua, koska minulla on kumppaneita ja me osaamme syyllistää hmm. ja, ja me osaamme tehdä teistä roistoja ja, 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 ja tota, ö, ja voi niitä, jotka ei näe minun asemaani niin kuin samalla tavalla uhrin asemana ö, kuin, kuin minä. Ja se, 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 tämä ei ole enää yksilöjuttu, koska tämä on aina uhriksi hakeudutaan tänään niin porukalla. Mm. Ei, 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 ei juuri kukaan pysty enää hakeutumaan niin uhrin rooliin ihan yksin. Mm. Se, se on joukkuilmiö, se on ryhmäilmiö, se on, se, on, se on identiteettipolitiikan yksi muoto.
2: Joo. Meillä alkaa mukavasti tulla meidän... Ensimmäinen tunti, niin sanottu maksuton osuus hyvin täyteen. Ja, eli ja,
1: itse varsinaisesti.
2: Me, me ei ole kyllä tosiaan vielä ainakaan ongelmia ratkaistu. Niin mun, äh, ollaan, m- mun
3: täytyy sanoa, että me ollaan aika hyvin niin kuin määritelty ongelma. Kyllä. <laughs>
2: <laughs> Mutta toi, mitä Daniel nyt viimeisempänä sanoi, oli mielenkiintoista, että nykyään on uhreiksi mennään ryhmässä ja jopa on tämmöisiä ajatuksia, Että jostakusta pystyy ihan hänen vaikkapa ulkomuotonsa perusteella päättelemään, onko hän uhri vai ei. Ja tavallaan tästä on tullut mahtava uhrien hierarkia ja meillä on syntynyt todella todella systeemejä, joilla selvittää tuntematta ihmistä pelkästään hänen ulkoisten ominaisuuksiensa perusteella, onko hän uhri. Mutta tähän me palaamme. Maailmanpuun juurissa ja sen keskustelun pääset kuulemaan olemalla Maailmanpuun juurijäsen.
3: Ja juurijäseneksi pääset menemällä osoitteeseen maailmanpuu.fi kautta liity. Ja kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet mukana tähän asti. Onko teillä Daniel ja Soile jotain, mitä haluatte tähän vielä sanoa terveisiksi niille, jotka eivät jatka matkaamme?
1: Miten tämän nyt saisi oikein koukuttavaksi tämän loppuun, että että, että seuraavassa osassa saatte nähdä verta. Seuraavassa osassa paljastamme, kenet me näemme ihan oikeasti syyllisenä kaikkeen tähän vallassa olevaan pahuuteen. Ja kuka oikeasti kuuluu sinne uhrialttarille? Ja sinun tulee se tietää, muuten sinun voi käydä huonosti. It is our responsibility to not build our identity around the injustices that we experience. One actually feels dignified when they accept responsibility all of their actions
2: belief in a victim hierarchy does not empower the one
0: proclaimed as the victim